1: Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
0: das. Herzlich willkommen zur 40. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und zum ersten Mal seit langer Zeit haben wir auch wieder aktuellen Fußball, über den wir reden können. Äh, kleinen Moment mal, hier ist wer an der Tür. Heiko, äh, was machst du denn hier? Ich habe keine Zahnpasta oder die ist am Ausgehen und habe keine Hautcreme mehr gehabt. Und dann bin ich halt mit meinem Trainingsanzug. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ähm, da muss ich dich unterbrechen. Also erstmal habe ich hier im Arbeitszimmer weder Hautcreme noch Zahnpasta, aber so können wir auch den Mindestabstand hier gar nicht einhalten. Also pass auf, äh, du kannst dich im Badezimmer bedienen, aber dann lässt du mich hier in Ruhe die Aufnahme machen, okay? Ja, so ist fein. Ja, Heiko Herrlich, was soll man sagen? Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, äh, wir haben den ersten Bundesliga-Geisterspieltag absolviert. Mensch, da ist schon wieder wer. Heiko, was soll das? Bin rausgegangen und in Gedanken bin ich wieder rein. Ja, ja, das sehe ich ja. Aber dann geh doch in Gedanken bitte wieder raus. Immerhin hast du jetzt eine Maske auf. Und war in dem Moment froh, dass ich die Schutzmaske auf hatte in der Hoffnung, dass sie mich nicht erkennt, weil die hätte dann an sich auch gedacht, was haben wir da für einen Trainer geholt. Ja, das stimmt natürlich, das wäre ja super peinlich gewesen. Gut, dass du die ganze Geschichte dann für dich behalten hast, aber jetzt, husch husch, ja, besser nochmal abschließen, so, ja, sorry, aber Heiko fehlt ja manchmal offensichtlich ein wenig das Gespür, was angebracht ist und was eben nicht, jetzt sollten wir aber hier unsere Ruhe haben, Schließlich haben wir eine ganze Menge vor und für mich alleine wären alle Themen kaum zu bewerkstelligen und deshalb freue ich mich sehr, dass Karol Hermann mir heute mal wieder zur Seite stehen wird. Hallo Carol. Hallo Flo. Wie hast du denn den ersten Bundesliga-Geisterspieltag äh, überstanden?
1: Naja, ich muss schon ganz ehrlich sagen, mir ist es lieber so als gar kein Fußball und ähm es ist wieder alles ein Stück weit mehr zur Normalität äh, zurückgekehrt ähm, und äh, ich fand es eigentlich ganz gut ähm, so wie es alles äh, verlaufen ist und freue mich, äh, dass es jetzt wieder weitergeht
0: Ja, bis, äh, bis Montagabend würde ich äh, dem auch äh, zustimmen Das tut ich mir es leid, da habe ich dann jetzt nicht dran ist, gedacht Flo. Ja, naja, naja Kommen wir später leider auch noch zu. Insgesamt gehen wir, wie die Bundesliga, auch ein bisschen zurück zu Business as Usual und starten auch gleich mit euren User-Fragen. Da gab es diese Woche auch wieder einige. Und anschließend gibt es den üblichen Überblick über den 27. Spieltag in unseren Kurzvorschauen zu jeder Partie und im der Top 3 der Woche, ich glaube, das ist das, was man jetzt, was auch angezeigt ist. Nennen wir die größten Überraschungen des Bundesliga-Neustarts. Da gab es einige, da war die Auswahl gar nicht so einfach, dass wir am Ende auf nur sechs Spieler kommen. Da hätte man durchaus auch noch ein paar mehr nehmen können. Wir haben die größten rausgepickt. Freut euch drauf, das gibt es zum Abschluss der Sendung. Jetzt starten wir erst einmal mit den Hörerfragen. Bist du bereit, Karol? Ich bin bereit, los geht's. Okay, der Dur Sebastian fragt, warum kriegt Davis im Spiel gegen Union zwei Punkte und Pavard 15? Davis war absoluter Aktivposten in Abwehr und Angriff, Pavard nur beim Tor zu sehen. Du bist ja. äh, der sofa -Score experte Carol. Ähm,
1: wie kommt das? Also ich muss auch sagen, ich hatte auch den Eindruck nach dem Spiel, ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen, aber da ist mir schon... Aufgefallen, dass Alfonso Davis da einer der aktivsten Spieler war beim FC Bayern und wirklich sehr viel gemacht hat. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er sich vielleicht nochmal so ein bisschen gesteigert hat. Aber dann habe ich mir mal äh, die Statistiken angeschaut von dem Spiel und dann. Ähm, Täuscht äh, dieser Eindruck vielleicht doch ein bisschen, denn Pavard hatte zum Beispiel fast 40 Ballbesitzphasen mehr als Davis, also war insgesamt ähm, viel, viel öfter am Ball, also man kann jetzt nicht sagen, dass Pavard nur beim Tor zu sehen war, hatte nämlich äh, über 100 Ballbesitzphasen, das ist schon sehr, sehr viel ähm, und er hatte auch doppelt so viele Torschussbeteiligungen wie Davis, also Uh, Pavard hat uh, drei Torschussvorlagen und drei Torschüsse. Davis selbst hat zum Beispiel keinen einzigen Torschuss uh, in den 90 Minuten gehabt. Und äh, wenn wir uns dann das Passspiel nochmal anschauen, dann haben wir auch eine deutlich höhere Fehlpassquote bei Davis. Die liegt so ungefähr bei 17 Prozent. Und Pavard kommt hier eben nur auf äh, ungefähr 5 Prozent. Das ist schon ein absoluter Bundesliga-Spitzenwert. Wenn man so 95 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler bringt, da ist man schon ganz vorne dabei. Und vielleicht könnte man ein bisschen überspitzt sagen, dass Davis der Spieler ist, äh, der deutlich mehr riskiert und ähm, deutlich spektakulärer spielt, aber seine Aktionen dann halt auch viel öfter nicht von Erfolg gekrönt sind. Also er bleibt dann hängen, verliert mal ein Tripling und so weiter. Und Pavard, das, was der macht, hat eigentlich alles Hand und Fuß. Das ist nicht so spektakulär, aber die Flanken kommen an. Und äh, er verliert selten Bälle und der Sofascore belohnt dann eben eher das vielleicht unspektakulärere Spiel, das aber am Ende ähm, einfach in seinen Aktionen mehr Hand und Fuß hat. Und hinzu kommt natürlich noch, dass Pavard ein Tor erzielt hat. Das bringt ihm als Verteidiger natürlich allein fünf Punkte.
0: Ja, und ähm, es lässt auch den Sofascore nach oben schnellen. Ne? Also ein Tor ist natürlich auch eine Aktion, die ähm, zu einem Bonus im Sofascore führt. Das ist eben so. Ähm, ich ich fand es ganz interessant, weil der Sofascore ist eben statistisch. Statistisch wird man diese Noten vermutlich immer begründen können. Ich habe mal im Kicker geschaut, da haben beide Spieler eine 2,5 bekommen. Das heißt, auch ähm, bei der Kickernote wäre Pavard am Ende deutlich
1: besser da, eben aufgrund äh, seines Tores. Aber, mhm. ähm, Aber natürlich, was der Sofa Score halt nicht mit einberechnet, ist halt eben dieses spektakuläre Spiel von Davis, diese Dynamik. Und das ist eben Aktivposten, heißt es ja immer. Und das kann man statistisch halt nur schwer messen. Ähm, aber ich gebe schon recht. Ich hatte, war auch ein bisschen überrascht, dass Davis da nur zwei Punkte bekommen hat.
0: Ja. Aber das ist dann das Endprodukt, was dann äh, an dem Spieltag nicht so gepasst hat bei Anthony Davis. Aber Alfonso ich, ich Davis. Hab, ja, richtig. Anthony Davis, glaube ich, der Basketballer. Aber ähm, ja, ich hatte, also ich habe auch seine Sprints gesehen über die linke Seite und das fällt natürlich ins Auge. Super Spieler in, in dem Fall, aber dann einfach äh, aus statistischen Gründen nur zwei Punkte. Ich hoffe, wir konnten es einigermaßen erklären, äh, Sebastian. Nächste Frage kommt von Tom. Er hat Diaby und Ut, und ähm, einer der beiden soll die dritte Spitze werden, neben Player und Nabri. Das ist erstmal ein Mördersturm, den du da hast, Tom. Mhm. Ähm, jetzt will er natürlich wissen, Diaby oder Ut, auf wen
1: wird du zu setzen, Carol? Also ich bin großer Fan von Diaby, aber die Antwort kann hier nur Mark Uth lauten, meiner Meinung nach. Der ähm, Uth hat jetzt, seit er in Köln spielt, also seit der Rückrunde, äh, neun Torbeteiligungen in acht Spielen, äh, darunter allein fünf Tore. Und hinzu kommt halt noch, dass Uth fast alle Standards beim FC tritt. Äh, das bringt ihm halt Unmengen an Torschussbeteiligungen ein und da kann halt Diaby, so sehe ich den Schätze, auch den Leverkusener, nicht mithalten. Deswegen würde ich ja ganz klar zu Marc Uth tendieren.
0: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu, gerade wo wir jetzt auch gesehen haben, dass Marc Uth auch der Elverschütze ist beim FC. Das war ja noch ein Fragezeichen, gab einfach noch keinen, seit er da war und auf dem Platz stand. Und, macht die Sache äh, noch
1: viel interessanter, ja.
0: Ja, und äh, er schießt jetzt also. Und man, und alle, die gedacht haben, ja, das war doch klar, dass er die schießt. Das war sein allererster Elfmeter in der Bundesliga. Also so klar fand ich das vorher gar nicht. Jetzt wissen wir es und, und solange er trifft, wird er die auch weiterschießen. Also das ist der nächste Pluspunkt für Marc Uth. Und bei Leverkusen hat einfach so ein unfassbares Personal in der Offensive. Und wir haben ja jetzt schon gesehen, wie viel da rotiert wurde von Peter Bosch und das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch ab und zu auch mal Diaby trifft und er eine Pause bekommt. Mhm. Die Gefahr sehe ich bei Marc Uth nicht, da gibt es keine Alternative. Marc Man Uth fragt
1: Uth ist, sich äh, also, natürlich schon, warum er bei Schalke überhaupt nicht funktioniert hat und kaum äh, im neuen Trikot äh, geht es wieder äh, senkrecht nach oben. Also... Das ist der Gistoll effekt
0: Besser Das ist der, der Gisdol-Effekt. Ja. Ich <lacht> überlege ja schon, ob der nicht Werder und Köln gleichzeitig irgendwie... Das eine Alternative oh, okay. wäre, aber ja. Nee, das stimmt. Marc Uth, äh, sensationell gut äh, beim FC. Letzte Frage für heute kommt von Kemalinho. Und äh, er schreibt, dass sie mit einem Saisonübergang fünf behalten spielen. Und er möchte jetzt wissen, und das geht äh, gerade an dich als Dortmund-Experten, ob du Giovanni Reyna einen Sancho-esken Durchbruch in der kommenden Saison zutraust und er damit ein Kandidat für dich wäre, den du
1: äh, behalten würdest mit den fünf. Also ich habe, glaube ich, schon mal in diesem Podcast gesagt, dass ich ihm durchaus vom Potenzial her zutraue, dass er äh, jayden Sancho ersetzt, also der Mann aus den eigenen Reihen denn das Potenzial hat er absolut, also man sagt in Dortmunder Kreisen, er ist der talentierteste Nachwuchsspieler, den sie vielleicht seit Mario Götze hatten, also auch deutlich weiter als es zum Beispiel Christian Pulisic zu jener Zeit war und er ist ja erst 17 Jahre und was mich jetzt hier vor allem äh, sehr positiv stimmt, ist, dass äh, Lucien Favre ihn ja eigentlich gegen Schalke in die Startelf berufen hat. Also er scheint seinen Trainer da so sehr äh, überzeugt zu haben, dass er eigentlich Torgen Hassar auf die Bank setzen wollte und äh, mit Reiner beginnen. Dann hat sich Rainer allerdings beim Warmmachen irgendwie verletzt oder hat da Probleme verspürt, sodass er dann ähm, doch nicht starten konnte. Aber das finde ich schon mal ein deutlichen Fingerzeig und ich bin mir sehr sicher, wir werden Reina noch das ein oder andere Mal sehen in dieser Saison und ich glaube absolut, dass er äh, ab Sommer dann ähm, möglicher Stammplatzkandidat sein wird, auch wenn ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob Jadon Sancho Borussia Dortmund überhaupt verlässt im Sommer. Denn ähm, man wird ihn garantiert nicht unter Wert verkaufen und ich bin mir nicht sicher, ob dann allzu viele Clubs in diesem ähm, doch wahrscheinlich sehr kuriosen Transfersommer 120 plus X Millionen in die Hand nehmen wollen für Jaden Sandschau. Ja,
0: also man, man liest es ja jetzt schon, was den Sané-Transfer zu Bayern angeht, dass jetzt irgendwie das, die Gehaltsforderungen um 30 Prozent reduziert sind bei Sané. Im Vergleich zu vor der Corona-Krise, mhm. also es kann schon durchaus sein, dass da erstmal ein bisschen zurückgesteckt wird. Und warum sollte Dortmund ihn
1: dann abgeben? Überhaupt ja, dafür nicht. ist er dann ja. zu gut. Ja. Ja. Ja, Sehe ich, seh ich ganz genauso.
0: Lieber. Vielleicht sogar für Dortmund wäre es vielleicht sogar ein Glücksfall, wenn man ihn noch ein Jahr mhm. halten könnte. Aus, aus meiner Sicht. Aber ja, Giovanni Rehner, äh, du kannst es besser einschätzen, aber was ich von ihm. Ich traue ihm das zu.
1: Ja. Ja, du hast es äh, schmerzlich erlebt gegen Bremen im Pokal, glaube ich. Da hat er so Schmerz, schon. Also schmerzlich relativ, war das gar nicht. Das stimmt. Ähm, ich habe es schon wieder verdrängt, wie es nach 90 Minuten stand. Aber mir ist dann noch dieses eine Tor in Erinnerung. Das war dann ja. doch relativ spektakulär.
0: Ja, war fast so schön wie der äh, Treffer von Bittenkort. <lacht> ähm, so. Kommen wir aber jetzt äh, zu erfreulicheren Dingen, nämlich den Partien des 27. Spieltags und da geht's Freitagabend los mit dem Stadtderby Hertha gegen Union. Und Bruno Labadia, der ist ja äh, wirklich perfekt gestartet mit der Hertha, 3-0 gewonnen in Hoffenheim und jetzt könnte man denken, ja, der ist ja Labadia, der kommt zum neuen Club und dann passiert das so. Diese Statistik hat mich extrem überrascht, das ist das allererste Mal, dass Bruno Labadia bei seinem neuen Club das erste Spiel gewinnen konnte. Also da hätte ich, hätte ich einen, ich einen relativ wieder. hohen Betrag dagegen gewettet, dass äh, das eigentlich Stand Labadia Standard ist. Irgendwie erstmal sechs Spiele gut und dann geht die Kurve wieder deutlich nach unten. Nein, war das allererste Mal, dass er das Auftaktspiel gewinnen konnte und er könnte jetzt der erste Berliner Trainer seit, oder härter Trainer muss man in dem Fall sagen, seit Falco Götz werden. Und das war 2002, der mit zwei Siegen in seine Ära startet. Und Da müssen wir vor allen Dingen bei Union in der Luft aufpassen, denn die haben die letzten vier Pflichtspieltore allesamt per Kopf erzielt. Karol,
1: wie sieht's personell aus vor dem Derby ohne Zuschauer? Ja, also Bruno labadia der hat da schon einiges durcheinander geworfen, das muss man sagen. Er muss allerdings noch auf Karim Rikig verzichten, den Innenverteidiger, und natürlich ist auch Salomon Kalou aus. Al allseits bekannten Gründen nicht dabei, ähm, fraglich außerdem Marius Wolf, der noch an eine, eine Erzerrung äh, laboriert und dann wird es äh, relativ interessant, denn ähm, Labadia der hat äh, relativ viel verändert und ich meine da so ein gewisses Muster erkannt zu haben, er hat jetzt erstmal so ein bisschen auf die alten, routinierten Leute gesetzt, die eigentlich schon so ein bisschen außen vor waren. Da ist jetzt zum Beispiel wieder shellbrett reingekommen für Askasibar. Da hat Ibisevic den Vorzug erhalten vor Biontech, Also man könnte auch sagen, ähm, die großen Klinsmann-Transfers sind jetzt erstmal schön auf die Bank äh, gekarrt worden. Und... Ähm, die Alten hat er reingebracht, vielleicht auch um so ein bisschen zu sagen, Mensch, ihr, ähm, ihr seid auch noch da, ähm, ich zähle auf euch und jetzt müssen halt die Jungen mal wieder ein bisschen gucken und sich vielleicht mal wieder ein bisschen mehr zeigen im Training. Ähm, Pekarik ist auch noch so ein Fall, der war ja schon war praktisch anderthalb Jahre außen vor, spielt jetzt plötzlich rechtsverteidiger an Stelle von Klünder und auch Grujic ist äh, wieder reingekommen, die Liverpool Leihgabe, die ja nach einer guten ersten Saison jetzt doch stark enttäuscht hatte äh, in äh, dieser Spielzeit. Und da hat er dann doch einiges äh, verändert. Jetzt geht Darida nach Gelbsperre zurück. Und da bin ich dann mal gespannt, ob Darida möglicherweise den Vorzug vor Grujic erhält oder nicht. Aber nach einem 3-0-Sieg äh, gibt es jetzt eigentlich gar nicht mal so viel Grund, äh, da was zu ändern. Vielleicht noch interessant in der Abwehr. Da ist äh, Toruna Riga der Mann, der neben Bojata verteidigen durfte. Also Niklas Stark auch unter Labadia. Zunächst außen vor, ähnlich war es ja schon bei Kleinsmann. und im Tor hat er äh, wieder auf Jahrstein gesetzt, Da das kann ich auch nachvollziehen, denn Kraft ähm, hat jetzt auch nicht unbedingt bewiesen in dieser kurzen Zeit, als er Nummer eins war, dass er äh, hier diesen Status weiter haben sollte. Dann gehen wir kurz mal noch rüber zu Union, da ist es so, dass Kevin Schlotterbeck eine Gelbsperre absitzen muss, aber das trifft sich eigentlich ganz gut, denn Friedrich, der kehrt nach Gelbsperre äh, wieder zurück und wird äh, Schlotterbeck dann eins zu eins ersetzen. Dann gab es im Grunde noch eine Änderung im Mittelfeld, die mich ein bisschen überrascht hat. Grisha Brömel hat hier den Vorzug vor Gentner bekommen und da bin ich mal gespannt, ob ähm, das auch weiterhin so sein wird. Ich habe auch schon gelesen jetzt, dass Gentner möglicherweise geschont wurde, weil er bei vier gelben Karten steht und man dann eben nicht will, dass alle äh, Unioner dann gleichzeitig irgendwie gelb gesperrt sind beim wichtigen Spiel. Deshalb möglicherweise gegen Gent hat Fischer dann, der ja selber gar nicht an der Seitenlinie stand, aber dann auf Gentner gegen Bayern verzichtet, weil man vielleicht da sowieso keine Chance hat. Also da bin ich mal gespannt, ob prümmel weiterhin den Vorzug erhält und eben Sturm, da gehe ich ganz klar davon aus, dass Sebastian Andersson wieder anstelle von Uja starten wird. Andersson war dann noch ein bisschen angeschlagen, dass der Grund, warum er nicht in der Startelf zu finden war. Und ein Rückkehrer gibt's noch bei Union, nämlich Yunus Mali. Der äh, musste ähm, sich praktisch in Quarantäne begeben, da es ein äh, Covid-19-Fall im familiären Umfeld gab. Also noch mit zwei Wochen Trainingsrückstand kann mir kaum vorstellen, dass Mali da eine zentrale Rolle spielen wird, wenn es darum geht, äh, die Startelf oder gar den Kader zu benennen. Ähm, eine Spielerempfehlung habe ich natürlich auch noch und da wird es jetzt gleich schon wieder ein bisschen nerdig, nämlich Jessic Ngankam von Hertha BSC habe ich mir ausgesucht, äh, Debütant. Gegen Hoffenheim, da waren ja doch auch einige junge Leute auf der Bank, ein Mittelstürmer, 19 Jahre alt und er hat in der Regionalliga bei der Hertha Reserve, hat er tatsächlich 22 Torbeteiligungen in 12 Spielen als 19-Jähriger, ist damit äh, praktisch in der Regionalliga äh, da der äh, zweitbeste, äh, was Torbeteiligung anbetrifft, mit seinen 19 Jahren äh, ligaweit elf Tore erzielt und bereits äh, jetzt soll sich der FC Bayern nach ihm erkundigt haben. Kostet 420.000, ist frisch bei Comunio einsortiert worden am Wochenende und ich glaube, da lohnt es doch mal äh, zu investieren. Mein Tipp ist ein 2 1 Sieg für Hertha. Ich glaube, dass Lavadia da jetzt auf der Welle mitschwimmt und äh, den nächsten Sieg einfahren kann.
0: Ja, ich glaube auch an Hertha Sieg, auch an 2 zu 0, wobei man natürlich auch, ich bin jetzt, also es gibt Statistiken, die sind aussagekräftiger als andere. Es gibt ja die Expected Goals-Statistiken zu den einzelnen Spielen. Das hat nicht immer so hundertprozentige Aussagekraft. Aber beim Spiel Hoffenheim gegen Hertha stand es nach Expected Goals am Ende 2,8 zu 1,5 für Hoffenheim. Da ist schon recht viel auch gut gelaufen und mhm. äh, wenn man sich beispielsweise die Chance anschaut, die Baumgartner da liegen lässt, das ist ja fast absurd, wie er aus zwei Metern da äh, Jahrstein anschießt. Ähm, das Ergebnis sieht ein bisschen schöner aus, als das Spiel letztlich war für Hertha. Aber trotzdem glaube ich, dass es gegen Union reicht. Und zwar zum 2 zu 0, weil Labadia auch das nötige Glück in der Verteidigung offensichtlich
1: mitgebracht hat. Ich glaube übrigens auch, dass Union eine der Mannschaften sein wird, die vielleicht jetzt so ein bisschen drunter leiden, dass ohne Zuschauer gespielt wird, denn ich glaube schon, dass vor allem bei den Heimspielen die Unioner da extrem äh, von ihrer Kulisse profitiert haben und ähm, jetzt wird halt alles dann doch so ein bisschen herunter reduziert auf äh, das äh, Fußballerische und da äh, glaube ich dann, äh, dass, es, dass Union sehr froh sein kann, dass sie aktuell schon verhältnismäßig viele Punkte gesammelt haben.
0: Da, da stimme ich zu, ähm, wobei ich genau diese These auch mal vorbereiten wollte und dann festgestellt habe, die Diskrepanz zwischen Heim und Auswärts ist bei Union Berlin gar nicht so groß, wie man denkt. Also ich glaube, ähm, also der Unterschied ist, also ist nicht so riesig, dass man sagt, sie haben jetzt alles zu Hause äh, geholt und Auswärts, so, so wie Eintracht Frankfurt beispielsweise, die Auswärts- äh, Vorletzter sind, glaube ich, in der Auswärtstabelle und praktisch alles zu Hause ge geholt haben an Punkten. So ist es bei Union gar nicht. Also, äh, wir werden sehen. Ansonsten war es eigentlich ja ein ordentlicher Auftritt gegen die Bayern. Erste Partie am Samstagnachmittag ist das Spiel zweier deutlicher Gewinner am ersten Spieltag. Borussia München Gladbach empfängt Bayer Leverkusen. Absolutes ähm, entscheidendes Spiel oder nicht entscheidend, aber wegweisend im ähm, Kampf um die Champions League ähm, und Borussia Gladbach hat die letzten drei Bundesligaspiele gegen Leverkusen allesamt gewonnen vier Siege in Serie ähm, hat, haben die Fohlen erst ein einziges Mal geschafft und das war Anfang der 80er Jahre unter Jungtrainer Jupp Heynckes, ist also schon ein bisschen her Jetzt kommt Bayer Leverkusen, die haben einen richtig, richtig guten Lauf, seit elf Spielen ungeschlagen, zehn Sieger, einen Unentschieden, das sind Bilanzen, die liest man sonst nur von den Bayern und in der Bundesliga aus den letzten sechs Spielen 16 der 18 Punkte geholt, damit gemeinsam mit den Bayern das formstärkste Team der Liga bei München-Gladbach sieht es personell eigentlich ganz gut aus. Zakaria fehlt, das ist natürlich ein recht großer Verlust, das haben sie aber in Frankfurt gut aufgefangen bekommen. Ansonsten sind alle an Bord. War auch ein für mich überzeugender Sieg in der in der Art und Weise. Bisschen überraschend, die Aufstellung, es hatte sich dann vorher, Marco Rose hatte sich schon, ich sage einen Tag vorher, glaube ich, sehr positiv zu Brel im Bolo Geäußert, so war das dann keine riesige Überraschung am Tag selber mehr, dass er Lars Stindel auf die Bank verdrängt hat. Aber so im, äh, wenn man so sieht, wie die Leistung vor der Pause war, kann man schon sagen, dass Embolo absoluter Gewinner ist, hat es nicht äh, in meine Top 3 geschafft, deswegen kann ich ihn hier schon mal herausstellen. Äh, war durchaus überraschend. Stindel kam nur von der Bank. Um, ansonsten Benze Baini hat gezeigt, dass er einfach ein absolutes Communio-Monster ist, zwölf Punkte wieder mal geholt, also äh, der ist, ist und bleibt eine sehr gute Investition für eure Abwehr. Auf der anderen Seite bei Leverkusen fehlt nur Kevin Volland, äh, Lars Bender ist fraglich, musste passen in Bremen, dafür hat Mitchell Weiser gespielt, war ja jetzt auch nicht so schlecht, Kopfball-Duell gegen Kevin Vogt gewonnen aber ich glaube, Vogt ist auch zwei, drei Köpfe kleiner als Weiser, oder? Wie ist das? <lacht> wenn die sich nebeneinander stellen. Der Weiser ja. ist ja, der ist ja zwei Zehn oder so. Das ist ja so ein Riese. <lacht> der Vogt ist ja so ein ganz schmächtiger, kleiner kleiner Spieler. Also da will ich dem Vogt auch gar keinen Vorwurf Nein. machen. Da kann man mal so ein Duell hin? kann man mal verlieren. Das ist absolut. Äh, möglich. Ähm, ansonsten, ja, Bayer wurde eigentlich gar nicht so richtig gefordert, sahen hinten nicht immer sattelfest aus. Also es gab ein richtig dickes Ding, äh, wo Bittencourt eigentlich... Äh das 2-2 machen muss, völlig frei auftaucht vor Radetzky und auch später gab es immer mal Situationen, wo dann Selke für, für Leverkusen gut geklärt hat, das eine oder andere Mal. Also da war es wirklich es teilweise lichterloh, bis Selke dann die Gefahr bereinigen konnte. Ähm, muss man sehen, ob jetzt äh, Player äh, ähnlichen Gefallen tun würde den Leverkusen an. Also ich würde das erste Spiel jetzt in Bremen nicht überbewerten aus Leverkusener Sicht. Dafür war Werder einfach zu schwach äh, aus, aus meiner Sicht der Dinge. Ich habe das Spiel über mich ergehen lassen und äh, ja, so, so war da meine Einschätzung, meine Spielempfehlung kommt nicht deshalb, aber ich denke, es vielleicht gerade das größte Schnäppchen auf dem Markt, es gibt noch einen zweiten Spieler, da kommen wir aber später zu, das ist Tobias Strobel vom Borussia Mönchengladbach, 1,2 Millionen. Er hat die Rolle bekommen oder durfte Zacharia ersetzen und nicht Christoph Kramer. Durchaus ein Fingerzeig, glaube ich, für die zukünftigen Spieler hat vier Punkte geholt, sehr ordentlich zu dem Preis und ich glaube auch Marco Rose hat wenig Grund, daran was zu ändern. Strobel mit äh, bringt Stabilität rein, spielt gute Diagonalbälle, ist ein ordentlicher Comunio-Spieler. Äh, ich würde jetzt keine 4 Millionen für ihn ausgeben, aber äh, wenn er für 1,2 zu haben ist, dann äh, würde ich ihn nicht von meiner Kaderkante stoßen.
1: Ja, das Passspiel gefällt mir extrem gut bei Strobel. Genau, genau. Ähm, ne? Dieser Long-Range-Ball, das ist schon, ähm, kann sich bisweilen schon mit äh, Hummels und Boateng messen lassen, wie ich finde. Ja, nur in der Kategorie muss man nur das allerdings so noch da, 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 ja. dazu sagen, aber ja, da stimme ich
0: zu und äh, insgesamt glaube ich sogar, dass Borussia Mönchengladbach sich hier durchsetzen kann und glaube an ein 3 zu 2 für
1: Gladbach. Ich glaube auch an ein Spektakel hier und man trennt sich am Ende 3 zu 3 Tolles Spiel, das wird auf jeden Fall ein tolles Spiel. Wenn ja, ich das, äh,
0: das kann ich mir auch vorstellen, dass das ein sehr, sehr gutes Fußballspiel wird. Ähm, eventuell auch das nächste, das müssen wir abwarten, Borussia Dortmund reist zum VfL Wolfsburg, das sind zwei Teams, die richtig gut drauf sind, erstmal haben sie beide gewonnen nach der Corona-Pause, Wolfsburg ist jetzt damit seit mittlerweile sieben Bundesligaspielen umgeschlagen und Dortmund hat acht der neun Rückrundenspiele in der Bundesliga gewonnen. Besser sind sie nie in ein Jahr gestartet oder in eine Rückrunde gestartet, muss man sagen, als in dieser Spielzeit. Wie sieht es denn aus bei den beiden Teams,
1: Carol? Ja, bei Wolfsburg ähm, ist Yannick Gerhard ja mit äh, Gesichtsfrakturen ausgefallen, der soll aber dann nächste Woche wieder ins Training einsteigen, bedeutet ähm, für dieses Spiel ist er auf jeden Fall noch raus, dann haben wir eben mit Camacho, Gelawogie und William noch die üblichen Langzeitverletzten die nicht eingreifen können, aber die wichtigste Nachricht mit Sicherheit für Wolfsburg ist, dass man äh, wieder auf Wout Weghorst zurückgreifen kann. Der gesetzte Mittelstürmer kehrt nach Gelbsperre zurück, wird dann wohl äh, Joao Victor ersetzen. Ähm, da war es dann doch ein bisschen überraschend, dass Joao Victor äh, für Daniel Ginczek äh, den Vorzug bekommen hat jetzt zum Restart. Ginczek konnte dann durchaus noch Werbung in eigener Sache machen, als er später reinkam, aber dennoch gehe ich jetzt schon mal davon aus, dass Wolfsburg hier nur mit einer Spitze agieren wird, nämlich Wichhorst, der dann auch schon immer in der Lage ist, so eine Innenverteidigung ordentlich äh, durcheinander zu bringen. Und sicher auch interessant, äh, die Linksverteidigerposition, da gab es ja jetzt doch einen offenen Zweikampf zwischen Paulo Ottavio, der sich da ähm, während der Verletzungspause schon auch profiliert hat äh, von Jérôme Roussillon, der ja da eigentlich immer gesetzt war und vor allem in der letzten Saison tolle Leistung gezeigt hat. Jetzt scheint äh, Paulo Ottavio da die Nase vorn zu haben auf der linken Seite, denn beide sind wieder fit. Ja, und in der Innenverteidigung auch vielleicht ganz interessant, Marin äh, Pongracic, der Mann, der erst im Winter von RB Salzburg gekommen war, der hat jetzt in der Innenverteidigung hier offenbar die Nase vor Robin Knoche und äh, das sicherlich auch schon ein Fingerzeig dann für die restlichen Spiele. Ähm, rüber zu Dortmund hier. Ähm, muss ich sagen, war ich jetzt schon überrascht, dass Dortmund hier dann doch so klar und so einfach ähm, relativ hoch gegen Schalke dann gewonnen hat, denn es gibt schon äh, richtig herbe Ausfälle beim BVB, allen voran natürlich Marco Reus, der ja... Ähm, ja, noch immer Trainingsrückstand hat, noch nicht mit dem Team trainiert. Jetzt spekuliert die Bild sogar schon über eine mögliche Saison aus, da der Muskel dann doch noch zu schwach ist. Also es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen noch nicht für ihn zum Comeback kommen, zumindest nicht über 90 Minuten. Dann haben wir eine Saison aus noch von Sagadu, auch dann der wichtige Mann in der Dreierabwehrkette und auch Nico Schulz zugegebenermaßen nicht mehr erste Wahl. Allerdings muss auch er mit muskulären Problemen zwei bis drei Wochen komplett äh, stillhalten, also äh, wird überhaupt nicht belasten können. Und bis er dann wieder die volle Fitness hat, da wird es dann schon auch langsam Richtung 33., 34. Spieltag zugehen. Und wir hatten natürlich jetzt auch noch die extrem wichtigen, Spielerausfälle zu, zu beklagen beim BVB, nämlich Emre Chan und Axel Witzel auf der Sechserposition, die da wirklich hervorragend harmoniert haben. Beide muskuläre Probleme und man liest inzwischen, dass sie beide gegen Bayern äh, wohl wieder zurückkehren sollen, sind wohl auch schon teilweise. Zumindest Jan äh, wieder ins Lauftraining eingestiegen. Aber ich glaube nicht, ähm, dass äh, die beiden hier gegen Wolfsburg zum Zuge schon kommen. Dafür haben das dann auch Delaney und Dahut ähm, relativ ordentlich gemacht gegen Schalke. Reiner, der sich da, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, beim Aufwärmen irgendwie verletzt hat, der ist jetzt aber dann doch wieder fit und kann ähm, genauso eine Option sein wie Jaden Sancho, der ja zunächst auf der Bank nur saß gegen Schalke und äh, das war aus dem Grund, weil auch Sancho muskuläre Probleme hatte in den letzten Wochen, ähm, beide könnten jetzt theoretisch in die Startelf direkt drängen, das ist schon interessant. Ich gehe zumindest davon aus, dass Sancho dort wieder spielen wird, dann wohl für Hazard, denn Julian Brandt hat wirklich äh, ein überragendes Spiel gemacht und ähm, er für mich gerade so ein bisschen der Schlüsselspieler bei Borussia Dortmund ähm, und äh, kann mir gut vorstellen, dass dann Sancho wieder für hassar reinkommt. Eine Spielerempfehlung habe ich auch vom BVB. Hier ähm, will ich auch nochmal ins günstige Preissegment reingehen und habe mir da Leonardo Ballerdi ausgesucht, der Argentinier. Ähm, aktuell 410.000, das ist sehr, sehr günstig, aber... Ballerdi, der kam ja rein gegen Schalke und äh, Stand heute ist er im Grunde die einzige Alternative im Moment für die Innenverteidigung und für die Sechserposition. Das kann er nämlich beides spielen, hat äh, dann noch zwei Punkte geholt nach seiner Einwechslung gegen Schalke. Und ich glaube schon, dass äh, man ihm jetzt hier und da mal ein bisschen Spielzeit geben wird, äh, falls sich jetzt nochmal einer verletzen sollte von von diesen drei äh, übrig gebliebenen Innenverteidigern, Akanchi Hummes und Piszczek oder eben auch Dahut und ähm, Delaney, dann muss er praktisch zwangsweise schon ran, der Argentinier, der ja ähm, in jungen Jahren bei Boca Juniors schon für so viel Furore gesorgt hat, dass er direkt Nationalspieler Argentiniens wurde, jetzt allerdings beim BVB noch nicht so richtig den Anschluss äh, gefunden hat, da er oft in der Regionalliga zum Einsatz kam und ähm, ähm, es wurde auch schon drüber spekuliert, ob man ihn nicht vielleicht wieder abgeben oder verleihen soll. Aber jetzt könnte tatsächlich seine Stunde schlagen und ich glaube auch, dass er im Marktwert da noch ein bisschen zulegen kann mit ähm, zumindest teilweise Einsätzen. Man hat ja jetzt diese fünf Auswechslung zur Verfügung und das wird ihm zusätzlich in die Karten spielen. Ich glaube, Dortmund äh, gewinnt das Spiel in Wolfsburg äh, mit 3 zu 1. Ich
0: glaube auch, dass Dortmund gewinnt, ich denke aber, es wird ein bisschen knapper zugehen und tippe auf ein 2 zu 1. Und eine Sache noch, Karol, dass dich Joao Victor überrascht hat in der Startelf, daran sieht man, du musst mehr Communio-Podcast hören, denn da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass Oliver Glasner Joao Victor sehr auffällig gelobt hat und dass es gut sein kann, dass er mal wieder eine Chance bekommt
1: ganz starke Vorhersage. Allerdings Und hätte ich natürlich nicht mit ihrem Sturmzentrum gerechnet. Das ist dann doch überraschend, wie ich finde.
0: Ja, das stimmt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich war also das Skincheck-Spiel, davon waren wir auch abge äh, ausgegangen, also äh, kann ich mir dann nur halb auf die Schulter klopfen für diesen Tipp, aber Joe Victor hatten wir schon in den Dunstkreis der Startelf gestellt in der letzten Woche. Äh, nächste Partie, Freiburg gegen Werder Bremen. Freiburg hat elf der letzten 15 Tore nach Standards erzielt und Werder hat in dieser Saison 18 Gegentore nach Standards hingenommen. Das ist mit Abstand der höchste Wert in der Liga. Äh, ja, kann man eins und eins im Prinzip zusammenzählen, was das angeht. Aber es gibt auch einen Hoffnungsschimmer, zumindest in der Statistik, denn in diesem Jahrtausend gewann Werder acht von 13 Auswärtsspielen in Freiburg. Also das ist ein sehr, sehr gutes Pflaster für Bremen gewesen in der Vergangenheit. Auch in den Jahren, wo es richtig, richtig schlecht lief, kann ich mich selbst noch daran erinnern. Irgendwie konnte Werder in Freiburg mehr oder weniger immer gewinnen. Also wenn man sich irgendwo festhalten will an einem Strohhalm, dann ist es sicherlich der personell gibt es da bei Freiburg nichts, was Mut macht, da fehlt weiterhin nur der langzeitverletzte Kübler, außerdem ist Jorik Rave fraglich, der hat auch die Partie in Leipzig verpasst, wäre aber wohl auch kaum jemand, der in der F auftauchen würde, ansonsten ist es vor allen Dingen vom Ergebnis, aber auch vom Spiel muss man sagen, sehr ordentlicher Start, Leipzig hatte enorm viele Chancen, das Spiel eigentlich recht deutlich zu gewinnen in der zweiten Hälfte, am Ende hätte es dann, wäre es dann fast in die andere Richtung gegangen, wenn dann nicht diese Millimeter Abseitsentscheidung den vermeintlichen Freiburger Siegtreffer wieder obsolet gemacht hätte. Aber ansonsten muss man sagen, sehr guter Start für Freiburg. Und jetzt gegen Werder. Ich glaube, da sind sie in einer deutlichen Favoritenrolle. Das ist auch was, mit dem sie in dieser Saison häufiger schon mal Probleme hatten, haben zu Hause gegen. Äh, Paderborn verloren, zu Hause gegen Köln verloren, also äh, als Köln noch äh, in der gisdol zeit muss man dazu sagen. Ne? Sonst kann man natürlich gegen, gegen Köln mittlerweile auch wieder verlieren, aber ja, also gegen die vermeintlich kleineren hatten sie häufiger mal Probleme. Ähm, Werner, da fehlt Pizarro, der hat jetzt nicht nur eine Muskelverletzung, jetzt ist er auch noch in häuslicher Quarantäne und er gehört ja fast schon zur Risikogruppe. Also äh, drücken wir die Daumen, dass äh, Claudio Pizarro da. Äh, ja, gut durchkommt, er ist nicht selbst positiv, aber ich glaube auch da gibt es irgendwo im familiären Umfall, äh, Umfeld äh, einen Fall, außerdem Völkrupp und Möwald, die ausfallen, Toprak und Augustinsson, die beide gefehlt haben gegen Leverkusen und gerade Augustinsson, wenn man gesehen hat, was Marco Friedel da auf der linken Abwehrseite gespielt hat, ist das schon ein sehr, sehr herber Verlust, Ähm, könnten beide wieder zurückkehren. Meine Tendenz geht eher dazu, dass es wie immer ist bei Werder. Es wird angekündigt und vermutlich fehlen die noch die nächsten zwei Monate. Aber zumindest für dieses Spiel glaube ich nicht so recht dran. Aber noch sind sie nicht auf der sicheren Ausfallseite. Äh, ansonsten kehrt Davy Klaassen wieder zurück. Der war aber jetzt vor der Corona-Pause auch nicht der, an dem sich die Mannschaft hätte hochziehen können. Und es ist klar, dass sie das Brauchen, denn diese Leistung gegen Leverkusen wirkte sehr blutleer, war nah am Offenbarungseid, fand ich, gerade nach dem 3 zu 1 fehlte jeglicher Mut, da nochmal irgendwie was zu versuchen, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mal wieder, also das, was Vogt gespielt hat gegen Bayer Leverkusen, war eine absolute Frechheit, ich hoffe das sieht Florian Kofeld eh nicht und äh, kehrt damit vielleicht auch wieder zur Viererkette zurück, wenn Werder in dieser Saison ordentlich gespielt hat, das ist schon was länger her, aber dann haben sie zumeist mit vier Mann agiert, dann geht es nach vorne ein bisschen besser, also ich würde mir das vielleicht wünschen, eine Abkehr von der Dreierkette und dann ist die Frage, wie lang ist Selkes Leine, denn äh, der wirkte nicht austrainiert, der wirkte nicht fit und äh, sein Spielverständnis ist äh, mehr als ausbaufähig gewesen. Also ein ganz schwacher Auftritt gegen bei Leverkusen. Äh, Josh Sargent sah da wesentlich dynamischer aus und hatte auch mehr Elan nach seiner Einwechslung. Ich gl glaube aber vermutlich dennoch, dass Kofeld äh, erstmal an Davy Selke vorne festhalten wird. Aber von der Leistung her wäre es jetzt nicht zwingend so, dass man es müsste. Meine Spielempfehlung kommt vom SC Freiburg und das ist wieder einer dieser günstigen Verteidiger, auf die ich durchaus stehe. Das ist Philipp Lienhardt für 1,16 Millionen, stand jetzt dreimal in Folge in der Startelf, spricht nicht nur jetzt beim Bundesliga-Neustart, sondern auch vorher die zwei Spiele vor der Pause. Neun Punkte geholt in diesem Zeitraum. Das ist ein sehr, sehr guter Schnitt für seinen Marktwert, Robin Koch spielt weiter weiter vorne im äh, Mittelfeld und so äh, ist dann Platz frei hinten für Philipp Liemhardt. und äh, also absolut verlässliche Größe für euer Kommunio-Team, solange er in der Startelf bleibt und äh, nach der Leistung in Leipzig glaube ich auch nicht, dass sich da viel dran ändern wird. Ähm, ich glaube trotz der großen historischen Serie ich habe nichts gesehen gegen Bayer Leverkusen, was mir Mut gemacht hat, dass Werder diese Saison noch retten kann und ich glaube, Freiburg
1: gewinnt das Ganze mit 3 zu 1. Ich kann mir vorstellen, dass Werder hier punktet und glaube an ein 1 zu 1.
0: Nächstes Spiel, Paderborn gegen die TSG Hoffenheim. Paderborn seit sieben Bundesligaspielen sieglos, nur zwei von 21 Punkten aus diesem Zeitraum. Aber auch bei der TSG sieht es nicht gerade rosig aus, sie haben keines der letzten sechs Bundesligaspiele gewonnen. Was Hoffnung macht aus Hoffenheimer Sicht, sie haben bislang alle drei Bundesligaspiele gegen Aufsteiger in dieser Saison
1: gewonnen. Wie sieht's denn personell aus, Carol? Ja, bei Paderborn gab es meiner Meinung nach so doch drei Überraschungen in der Startelf, nämlich Uwe Hühnemeier in der Innenverteidigung, Dennis Jast. Der Stremski, die hertha Leihgabe, der vorne äh, agiert hat, auf offensiven Position. Und Mohamed Träger ist wieder als Rechtsverteidiger ins Team gekommen. Ähm, die Verlierer sind dabei dann Strodik und Jans, das muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt gibt es aber dann doch auch einige, die wieder zurückkehren, nämlich Streli Mamba, Samuel Friedjonsson, der auch vor der Corona-Pause dann teilweise in der Startelf stand und Sven Michel im Sturm, das könnte dann doch nochmal die eine oder andere Änderung geben. Äh, fraglich ist allerdings Sebastian Schonlau, der hat Sprunggelenksprobleme und der ist ja eigentlich als Innenverteidiger Nummer 1 mittlerweile gesetzt, auch so ein richtiges Communion-Monster, das muss man dann mal genau beobachten, ich habe ihn selber auch in meinem Team und bin immer sehr froh über die Punkte, die er mir Woche für Woche einfährt. Äh, Luca Kilian ist der nächste Innenverteidiger, der zumindest jetzt noch äh, in der, am 26. Spieltag wegen Trainingsrückstand fehlte. Er wird ja inzwischen sogar beim AC Milan gehandelt. Ähm, fand ich auch ganz interessant, als ich das gelesen habe. Ähm, das bedeutet aber dann doch, dass ich die Innenverteidigung mit Hühnemeier und Strodig praktisch von alleine aufstellen sollte. Bei Hoffenheim fehlen nach wie vor Adamian, Belfodil und Dabur, der ja auch die Quarantäne verlassen hat, weil er Vater geworden ist. Da wird's dann auch wieder nicht rechtzeitig reichen für ihn. Alles äh, natürlich Stürmer. Hinzu kommt der Ausfall von äh, Staphylidis, der an muskulären Problemen leidet aber Andrej Gramaric, der große Dauerpatient und ähm, ja, das Problem vieler Communion Manager, der ist jetzt wieder im Training nach äh, schwerwiegenden Knie- und Sprunggelenksproblemen, die ja über Monate äh, sich jetzt wie so ein äh, Kaugummi da durchziehen. Jetzt müssen wir mal schauen, wann er wieder fit wird, der Kroate, denn ähm, er ist ja zu vielem imstande, aber er ist halt auch oft einfach nur verletzt und das Knie macht immer wieder Probleme. Ich glaube tatsächlich noch nicht an einen Einsatz jetzt in Paderborn. Ähm, ja, Fraglich außerdem noch Bebu, der eine Prellung hat, Summer Seku muskuläre Probleme und auch äh, in der Innenverteidigung Benjamin Hübner, der jetzt auch nach einer Prellung mit dem Training pausieren musste. Sebastian Ruti sollte hingegen wieder fit sein. Er hat auch eine Blessur erlitten. Und ja, saßen jetzt dann bei diesem Spiel gegen Hertha dann doch auch sehr viele Nachwuchskräfte auf der Reservebank. Vielleicht erhält da mal der ein oder andere noch eine Chance. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Dennis Geiger oder Jakob Brün Larsen äh, hier mal in die Startelf rücken könnten.
0: Vielleicht, ähm, wenn ich da noch kurz einhaken darf, äh, Maximilian Mayer hat eine komplette Halbzeit wieder gespielt, das war ja einer der Spieler, den Tobias Escher hier in der kommenden Saison relativ große Dinge zugetraut hat, also ist auch eingewechselt worden für Bebou, der dann angeschlagen raus musste und Brun Larsen ist halt erst zur 66. gekommen, also das vielleicht mhm. auch ein kleiner Fingerzeig, um das zu unterstreichen, was Tobi hier gesagt hat. Maximilian Meyer scheint jetzt doch in der Heavy Rotation bei Hoffenheim durchaus
1: angekommen zu sein. Du musst mal auch nochmal zehn Podcasts zurückgehen. Da hat ihn, glaube ich, auch mal ein Experte ja. hier im Podcast empfohlen. weiß war gar nicht mehr, Floh, wer das ne? war. Ja. Aber, ähm, nee, ähm, ist ein sehr interessanter Spieler Bayer. Klar, ist, glaube ich, der drittjüngste Spieler überhaupt, der, ähm, in der Bundesliga-Historie gespielt hat. Habe ich, glaube ich, heute gelesen. Also da äh, muss man mal ganz genau beobachten. Trotzdem, meine Spielerempfehlung ist eher ein erfahrener Mann, ähm, nämlich Florian Krilic, 2,6 Millionen. Und den habe ich mir aus folgendem Grund ausgesucht. Bei einer 0 zu 3 Niederlage gegen Hertha hat er tatsächlich 6 Punkte noch als defensiver Mittelfeldspieler geholt. Und das finde ich dann schon sehr beachtlich. Ähm, da kann man dann doch schon mal ruhigen Gewissens äh, das Geld in die Hand nehmen und äh, bei Hoffenheim ist es ja auch so, die nächsten Gegner heißen Paderborn, Köln, Mainz und Düsseldorf, das ist doch dann alles durchaus machbar und äh, deswegen glaube ich schon, dass es äh, vielleicht gar nicht so verkehrt ist, den einen oder anderen Hoffenheimer mal an Land zu ziehen, ich bin mir auch relativ sicher, dass die CSG das Spiel gewinnt, bei paterborn ist jetzt dann wohl doch die Luft raus, 2-0 mein Tipp.
0: Ja, äh, da ziehe ich mit und in dem Fall äh, glaube ich aber an 2-1, um es ein bisschen anders zu gestalten. Das Samstagabend-Topspiel Bayern München gegen Eintracht Frankfurt hat immer noch einen schönen Klang, wenn man an die letzten Jahre denkt, aber die Ausgangslage ist doch relativ eindeutig. Bayern ist als einziger bundesliga in diesem Jahr noch umgeschlagen und holte aus den letzten zwölf Bundesligaspielen 34 der 36 möglichen Punkte. Also das wäre praktisch eine Bilanz, die vermutlich zum Klassenerhalt reichen würde und das nach zwölf Spielen. Frankfurt kommt, die haben die letzten vier Bundesligaspiele allesamt Verloren. Das ist die längste Niederlagenserie unter Adi Hütter für die Eintracht. Ähm, bei den Bayern, da fehlt äh, Tulisso, Süle und Coutinho. Bei Coutinho gibt es immerhin äh, relativ positive Meldungen. Er soll in drei bis vier Wochen wieder dabei sein. Ob er dann wirklich nochmal eine wirkliche Alternative für Hansi Flick darstellt, das muss man dann erstmal abwarten. Niklas Süle ist fraglich, war bei Union nicht im Kader, hat einen Rückschlag, ist jetzt aber wieder auf dem Trainingsplatz, muss man abwarten, aber Hansi Flick hat auch seine Viererkette mit Pavard, Boateng, Alaba und Davis gelobt, sehr gelobt nach dem union -Spiel. ich glaube das ist erstmal unabhängig davon, was mit Süle und Hernandez ist, ist das im Moment die Viererkette Nummer 1 für Hansi Flick. Bei der Eintracht fehlt Paciencia verletzt und Chor ist gelb gesperrt in München. Außerdem sind Gacinovic, Fernandes, Abraham und Russ allesamt fraglich. Ansonsten kann man sagen, kein guter Start zu Hause gegen Borussia München Gladbach, die ja doch den Trend, der nach unten zeigte, fortgesetzt von vor der Corona-Pause. Und ganz klar, wenn man auf die Tabelle schaut und das wird man in Frankfurt derzeit nicht so gerne machen, aber da muss die Eintracht sich erst einmal nach unten orientieren. Es sind derzeit fünf Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Frankfurt hat noch das Nachholspiel, das ist in Bremen, aber auch das ist natürlich eine Geschichte, die geht in beide Richtungen. Man kann das Spiel da relativ gut gewinnen, dann ist man vermutlich alle Sorgen quitt auf der anderen Seite kann man auch, wenn man da verliert, natürlich Werder wieder so ein bisschen ins Boot holen. Also Vorsicht ist geboten. In München wird man vermutlich nicht damit anfangen, jetzt die großen Punkte einzufahren. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, wäre eine richtig, richtig große Überraschung, wenn Frankfurt dort äh, etwas holen könnte. Meine Spielempfehlung kommt von FC Bayern und das ist Jerome Boateng, wieder einmal, aber es liegt auch einfach daran, dass viele, viele Bayern-Spieler extrem teuer sind. Benjamin Pavard wäre durchaus auch noch einer für knapp 7,5 Millionen, den man auf dem Zettel haben könnte, aber Boateng noch mal deutlich günstiger, 4,45 Millionen. Flick scheint ihn wieder so hinbekommen zu haben, dass er auch wirklich höchsten Ansprüchen genügt. ist derzeit Stamm-Innenverteidiger, ich sehe auf Kurze Sicht nicht, wie sich das ändern soll und das zu dem Preis macht ihr, glaube ich, nichts verkehrt, zumal ich glaube, dass es eine relativ klare Sache wird und Bayern das Ganze 4 zu 0 gewinnt gegen Frankfurt.
1: Ja, ich gehe da in dieselbe Kerbe rein. Das, was Frankfurt da gezeigt hat gegen Gladbach, das gibt schon Grund zur Sorge. Das war schon ein relativ blutleerer Auftritt und wenn selbst ähm, Philipp Kostic da mit der kompletten Mannschaft untergeht, dann muss man sich glaube ich schon ein bisschen Sorgen machen. Bayern hat außerdem noch eine Rechnung offen mit Frankfurt, das Hinspiel war da eine richtige Abreibung, soweit ich mich erinnern kann, dann der Gnadenstoß für Niko Kovac gewesen Genau. und ja. deswegen ähm, ist es dann eine ganz klare Nummer, 5 zu 0 sage ich sogar.
0: Okay, wir kommen zu den Sonntagsspielen. Da gibt es diesmal drei Stück und das erste ist Schalke gegen Augsburg und äh, das ist ein Krisentreffen. Schalke nämlich seit acht Bundesligaspielen sieglos und damit so lange wie aktuell kein anderes Team und Augsburg immerhin seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Die letzten vier davon verloren und äh, bei Schalke ist es relativ eindeutig, wo die Probleme liegen. Haben in der Rückrunde nur vier Tore erzielt, so wenige wie kein anderes Team und da gibt es ja beispielsweise noch Werder Bremen, die auch Probleme haben zu treffen und sogar ein Spiel weniger haben. Selbst die haben mehr Tore als der FC Schalke in der Rückrunde. In den vergangenen acht Partien hat Schalke nur zwei Tore erzielt. Das ist natürlich viel zu wenig. Äh, Gibt es Anlass zur Hoffnung bei Schalke, Karol?
1: Ja, und das wundert mich tatsächlich auch, dass dann Stürmer wie Gregoritsch oder Kutucu volle 90 Minuten auf der Bank gesessen haben. Ja, ähm. Das ist dann auch schon ein ziemliches Ausrufezeichen für diese Stürmer. Probleme gibt es natürlich nach wie vor in der Innenverteidigung. Stamboli wird noch ausfallen mit Trainingsrückstand. Wohl auch Kabak, der zwar schon wieder im Training ist, aber auch noch nicht voll fit. Todi Bo, der musste angeschlagen ausgewechselt werden, jetzt im äh, Revierderby, da muss man auch mal sehen, ob es für ihn reicht, er war ja so ein bisschen der Gewinner dann der letzten Spieltage und ähm, Omar Mascarell, ja auf den äh, wird sich äh, David Wagner hier auch nicht äh, verlassen können, auch er wird weiterhin ausfallen, also da muss man dann schon improvisieren, Timo Becker ist da nach wie vor dann einer, der eigentlich zur Reservemannschaft gehört, der dann da immer wieder ähm, auftaucht, äh, auf dem Feld. Ja, bei äh, der Torwartfrage, da ist es jetzt auch wieder problematisch, denn ähm, auch Markus Schubert das muss man so ehrlich sagen gegen Dortmund, das war nicht richtig überzeugend, was er da gemacht hat. Also vielleicht zumindest an anderthalb Toren irgendwo direkt beteiligt und ähm, ja, Nübel jetzt wieder zu bringen, das ist wahrscheinlich äh, die noch deutlich weniger gute Alternative. Also da sieht es insgesamt sehr schlecht aus und es ist mir absolut nicht zu erklären, wie Schalke da agiert hat gegen Dortmund. Es war wie ein Trainingsspiel für den BVB. Da gab es wirklich nichts entgegenzusetzen. Da muss man sicher auch froh sein, dass es zu Beginn der Saison so gut lief bei Königsblau. Bei Augsburg, ja, wir haben es schon zu Beginn äh, uns ein bisschen drüber lustig gemacht mit Heiko Herrlich. Ähm, er äh, war ja dann bei seiner Premiere gar nicht dabei. Das ist auch sicherlich ein einmaliger Vorgang in der Fußball-Bundesliga. Aber ähm, jetzt, ähm, da er ja auch negativ getestet äh, wurde, darf er dann auch wieder auf der Trainerbank sitzen nach seinem Fauxpas im Supermarkt. Er hat aber auch gar nicht so viel verändert. Ähm, er hat im Grunde genommen nur ähm, Marek Suchi in der Innenverteidigung gebracht. Das fand ich ähm, durchaus überraschend. Äh, Eduard Löwen, äh, der ist der Mann, der jetzt möglicherweise die Fäden auf der Zehnerposition zieht. Und ansonsten hat er eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel äh, verändert. Lute weiterhin äh, Torhüter Nummer eins. Und ja, Ausfälle gibt es gar nicht mal so viele. Ähm, Simon Asta, der Rechtsverteidiger, und André Hahn, dem haben wir ja gute Chancen eingeräumt, äh, noch vor nicht allzu langer Zeit unterherrlich. Der hat eine Sehnenverletzung, das sieht gar nicht gut aus. Äh, er wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht spielen können. Meine Spielerempfehlung will ich hier nochmal kurz ähm, hinten anstellen. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Mein Tipp äh, ist... Ein katastrophales 0 zu 0, das man sehr schnell wieder vergessen wird.
0: Ja, ich glaube einfach, dass Heiko Herrlich die Karma-Punkte des FC Augsburg verspielt hat und deswegen murmelt Schalke das Ganze mit einem 1 zu 0 nach Hause. So würde ich wäre mein Tipp für diese Partie. Das zweite Sonntagsspiel ist Mainz gegen RB Leipzig und... Mainz ist jetzt gerade so eine, oder hat gerade eine kleine Miniserie gestartet. Letzten drei Bundesligaspiele nicht verloren. Ein Sieg, zwei Unentschieden. Und auf der anderen Seite kommt Leipzig durchaus in der Krise. Nur zwei der letzten acht Bundesligaspiele gewonnen. Das ist natürlich überhaupt keine Bilanz, wie sie Julian Nagelsmann anstrebt und äh, dreimal in Folge jetzt unentschieden gespielt. Und damit verliert man natürlich auch immer weiter Boden oben an der Tabellenspitze. Und bei den Mainzern fehlt Robin Zentner und das vermutlich ja auch noch bis zum Saisonende. Florian Müller hat ihn gut vertreten in Köln. Außerdem Stefan Bell, der war schon wieder ins Training zurückgekehrt, war in Köln, aber noch nicht im Kader, könnte jetzt zumindest wieder ein Mann für den 20er Kader sein ansonsten ein ordentlicher Auftritt wie ich finde von dem Mainzern die Zeit von Pia Kunde auf der Strafbank, wo er nach seinem verweigerten Handschlag an Achim bayer -Lorza verbannt war für eine ganze Weile, die ist vorbei man hat auch gesehen dass er sportlich in diese Mannschaft gehörte ansonsten darf man gespannt sein es gab da einen Spieler, der hat sich in den Vordergrund gespielt, der will ich aber im Karol jetzt nicht zu weit vorweggreifen. Und Jean-Philippe Mateta, der mit Gelb-Rot gesperrt fehlte in Köln, der wird ja auch zumindest in den Kader wieder stoßen. Also das ist dann schon interessant, wie sich das dann vorne bei gegen Leipzig dann aufstellt bei den Mainzern. Auf der anderen Seite fehlt Ampadu bei RB und Emil Forsberg, der nicht dabei war gegen Freiburg, ist weiterhin fraglich. Ansonsten muss man sagen, dieses 1 zu 1 liest sich sehr krisig zu Hause gegen Freiburg. Aber mit der richtigen Effizienz hätten sie das Ding eigentlich locker, relativ locker äh, gewinnen können. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das relativ schnell umschlägt und Leipzig, wenn dann der Knoten mal platzt. Äh, dann auch das relativ deutlich gestalten kann. Marcel Sabitzer saß leicht angeschlagen auf der Bank gegen Freiburg. Natürlich ein ganz heißer Kandidat, dass er in die Startelf zurückkehrt. Ist dann nur die Frage, für wen und auf welcher Position. Da hat der Julian Nagelsmann extrem viele Möglichkeiten und äh, wie sich das Ganze da äh, vielleicht aufstellt, da möchte ich in den Top 3 der Woche auch nochmal genauer drüber sprechen, denn dahin stelle ich auch meine Spielerempfehlungen erst einmal äh, zurück und ich glaube hier in diesem Fall, dass bei Leipzig der Knoten platzt und sie gewinnen das Ganze mit 3 zu 1.
1: Gehe ich mit, ich glaube sogar, dass die Weiße Weste Steht ein 3 zu
0: 0. Okay. Letzte Partie und das ist eine, wo es neben härter Union vielleicht am meisten schmerzt, dass keine Zuschauer da sind. Das erste FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf. Köln hat zehn Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Mit so einem Abstand nach 26 Spieltagen ist noch nie in der Bundesliga-Historie eine Mannschaft abgestiegen. Ich glaube, das kann man also, da kann man bei, beim FC langsam einen Haken drunter machen. Ähm, bei Uwe Rösler, die Fortuna mit der Eichhörnchenstrategie strategie unterwegs, ähm, haben von sieben Bundesligaspielen unter Rösler fünfmal Unentschieden gespielt, ein Sieg, eine Niederlage. Ähm, aber das, ist, das sind immerhin acht Punkte aus sieben Spielen. Das ist mehr als äh, die Mannschaften darunter. Und darauf kommt es ja letztlich erst einmal an. Dann äh, bringen wir uns mal auf Stand fürs letzte Spiel des Spieltags, Karol. Ja, beim
1: FC sieht es eigentlich alles relativ gut aus. Raphael Zichos, der sich ja dann als Wirbel verletzt hatte, der ist immer noch im Trainingsrückstand. Aber ansonsten kann ähm, hier Gisdol eigentlich auf alle, zumindest mal potenziellen Stammkräfte zurückgreifen. Sogar Ismail Jakobs, der ja in Zwangskarantäne äh, gehen musste, der ist jetzt wieder dabei, der ähm, hatte natürlich dann noch zwei Wochen Trainingsrückstand, aber durchaus auch zumindest mal wieder eine Joker Option. Auch auch Marie ist wieder fehlt da, glaube ich, aber trotzdem das Leistner, der mir wieder sehr gut gefallen hat, weiterhin, der Mann bleibt, der neben Bornau dann in der in Verteidigung spielt. Größte Überraschung für mich bei Köln, Benno Schmitz, der ähm, hatte den Vorzug vor Kingsley Ehizibue er erhalten, denn Ehizibue, er der hat, äh, finde ich, eine starke Entwicklung vor allem in der Rückrunde gemacht, auf der rechten Abwehrseite. Benno Schmitz war ja eigentlich eher derjenige, der Noah Katterbach dann auf der linken Seite vertreten hatte, als der ausgefallen war. Jetzt äh, wechselt er da auf rechts rüber und äh, das ist schon überraschend, denn in Köln ähm, gab es schon die eine oder andere Stimme, die jetzt ähm, Benno Schmitz nicht unbedingt als absoluten Top-Transfer äh, gehalten hat. Also das ist äh, für mich die größte Überraschung auch, dass der junge Thielmann dann wieder den Vorzug vor Dominik Drechsler erhalten hat, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet bei Düsseldorf da fehlt kein Eihahn gesperrt, das ist schon ein bitterer Ausfall der Innenverteidiger TechPartei äh, ist von Oberschenkelproblem geplagt, der eigentliche äh, Stammtorhüter sechs Steffen, da ziehen sich die Knieprobleme nach wie vor hin und ähm, da muss man glaube ich schon auch davon ausgehen, dass Kastenmeier dann jetzt einfach der Mann ist, der hier im Düsseldorfer Kasten steht bis zum Ende der Saison. Äh, ja, und David Kovnacki, der Pole, der hat jetzt die Pause doch genutzt, um wieder äh, den Anschluss zu finden. Für ihn wäre diese Inbandverletzung das sichere Saison aus gewesen und er ist jetzt wieder im Training. Muss allerdings auch fairerweise dazu sagen, dass Kovnacki da in dieser Saison noch nicht im Ansatz ähm, das geleistet hat, was man sich eigentlich von ihm erwartet hat, ist ja, glaube ich, der äh, Rekordeinkauf der Düsseldorfer Vereinshistorie. Und ähm, ja, Oliver Fink, äh, der ist auch wieder im Training, der hatte ja ähm, das äh, Quarantäne-Trainingslager aus persönlichen Gründen vorübergehend verlassen, auch er jetzt wieder dabei. Ja, oh, grundsätzlich bei Düsseldorf gab es wenig äh, Veränderung im Vergleich zu Elf vor der Corona-Pause. Ähm, Sobotka ist jetzt sicherlich die größte Überraschung. Er jetzt ähm, praktisch mit Stammplatz auf der Sechser-Position. Äh, Nico Gieselmann und Suttner, die funktionieren auch gemeinsam auf der linken Seite. ist auch durchaus interessant. Ähm, ja, und ja, Ruven Hennings, da muss man ganz klar sagen, der hat jetzt äh, seinen Stammplatz verloren. Erstmal war er so ein bisschen auch die Lebensversicherung der Fortuna dann im Sturmzentrum mit seinen vielen Toren in der Hinrunde. Jetzt hier erstmal Kenan Karaman, derjenige, äh, der im Sturm beginnt. Und ähm, ja, da muss man dann sehen, Düsseldorf, Düsseldorf, ähm, ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel, um da unten jetzt auch mal langsam äh, rauszukommen. Meine Spielerempfehlung kommt aber aus Köln und das ist Florian Keins. Das ist ja Keins war ja auch so ein bisschen mal außen vor immer wieder bei Köln. Aber ich ähm, guck mir im Communio magazin jede Woche immer die Formstärksten Spieler an. Also das sind die Spieler, die in den letzten fünf Spieltagen die meisten Punkte geholt haben bei Comunio und da taucht Florian Keins auf der dritten Position auf. Das glaubt man jetzt vielleicht erstmal gar nicht. Also zwischen irgendwie Kai Havert, Serge Gnabry und Rafael Guerrero findet man dann plötzlich Florian Keins, der natürlich deutlich günstiger ist mit 400 Millionen als die anderen. Und hat tatsächlich 49 Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt. Kommt auf einen Schnitt von 4,4 Punkte. Und ähm, das ähm, ist sehr überzeugend. und ähm, Der Schnitt der dann aber auf die
0: gesamte Saison, Karol Gereckin, Das ist der oder? Schnitt Sonst? auf die gesamte Saison. Das muss man, glaube ich, deine ja, Mathefähigkeiten ja. ein wenig anzweifeln. Die sind
1: sowieso sehr anzuzweifeln. Da, äh, da mache ich überhaupt keine Hehl äh, draus. Ähm, ja, Florian Keins lege ich ähm, jedem ans Herz für viereinhalb Millionen Super-Transfer und ich glaube, dass Köln jetzt doch ein bisschen besser in Schuss ist aktuell als Düsseldorf. Äh, 2 zu 0 ist mein Tipp. Ja, ich
0: lege noch einen drauf und sage, es gibt ein 3 zu 0. Also der FC musste ein bisschen wieder reinkommen. Es war mal, manchmal gibt es ja so Spiele, wo so ein frühes Tor dem Spiel nicht so gut tut. Und das war in dem Fall, glaube ich, war es so. Ja. hatte so das Gefühl, der FC dachte schon, es geht so ein bisschen sehr leicht. Und das war es dann am Ende eben nicht. Also, aber hier, glaube ich, dann eben an klares 13-0, haben ihre Lektion gelernt. Was Benno Schmitz angeht, ich könnte mir gut vorstellen, dass Ehesi Boe wieder startet gegen Fortuna Düsseldorf, denn er hat jetzt nicht zwingend Großwerbung in eigener Sache gemacht, doch relativ viele Fehlpässe auch drin gehabt, relativ viele Ballverluste und das hat Ehesi Boe zwar auch, aber der hat nochmal andere Qualitäten im Vorwärtsgang, gerade was die Geschwindigkeit angeht. Mhm. Wir kommen zur Top 3 der Woche, die größten Überraschungen für uns beim Bundesliga-Neustart, Karol, und wir beginnen
1: direkt mit dir und deiner Nummer 3. das ist Marek Suchi, der Innenverteidiger vom FC Augsburg. Den haben viele vielleicht schon wieder vergessen, der hat nämlich erst, äh, ja, das war sein dritter Saisoneinsatz. Und ähm, das ist natürlich schon interessant. Jetzt kommt ein neuer Trainer und der holt dann plötzlich einen aus der Kiste, der irgendwann im September zuletzt äh, in der Bundesliga gespielt hat. Und man darf jetzt nicht vergessen, das ist jetzt nicht irgendwer, sondern das ist ein Spieler, der 44 Mal für Tschechien, für die Nationalmannschaft Tschechens aufgelaufen ist. Also durchaus ein sehr erfahrener Mann, ähm, muss dann glaube ich irgendwann nach einer Stunde gelb-rot gefährdet vom Platz, das muss man auch ganz klar sagen, aber der kostet halt nur 190.000 praktisch zum Nulltarif hier zu haben und ähm, ob er sich jetzt da dauerhaft gegen Uduokai und auch Rauvelöw, der glaube ich auch noch ein bisschen Trainingsrückstand hatte, durchsetzen kann, wird man sehen. Aber das hat mich dann doch sehr überrascht, dass der Tscheche da in der Startelf aufgetaucht ist. Ja, das stimmt und äh, das hat man
0: auch bei der Berichterstattung rund um dieses Spiel gemerkt, weil der Name Sushi durchaus immer wieder eine Rolle gespielt hat und nicht nur, weil es durchaus eine Herausforderung ist, ihn richtig auszusprechen. Meine Nummer drei ist Kevin Campbell Auch bei ihm fand ich es überraschend, nach ewig, ewig langer Pause in der Startelf. Klar, wir haben darüber gesprochen, Sabitzer war auch angeschlagen. Aber wir wissen eigentlich, dass Julian Nagelsmann auch große Stücke auf Kevin Campbell hält. Marktwert von 6,1 Millionen übrigens. Und er hat direkt sehr gut performt, sieben mhm. Punkte äh, geholt gegen Freiburg bei dem 1 zu 1 und was ich viel bemerkenswerter fand, trotz der Möglichkeit fünfmal zu wechseln, hat Kevin Kampel durchgespielt, 90 Minuten auf dem Platz gestanden, das erste Mal überhaupt in dieser Saison, es war insgesamt erst sein fünfter Einsatz und wenn wir dann auf die Punktebilanz schauen, die steht mittlerweile bei 24 Punkten, bei fünf Einsätzen, zwei davon als Einwechselspieler. Also Kevin Kampel ist ein richtig, richtig guter Communion-Spieler, wenn er auf dem Feld steht. Und das für mich, dass er eben die komplette Partie durchgehalten hat bei seinem Comeback, bei einem Spiel, was auf Messer Schneide stand, was Nagelsmann sicherlich sehr gerne gewonnen hätte. Und er, dass er dann lieber einen Kunku beispielsweise rausgenommen hat und nicht Kampel ist für mich schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass Kevin Campbell noch eine wichtige Rolle spielen wird für Leipzig in der Schlussphase dieser Saison, wenn er gesund bleibt und danach sieht es im Moment aus und wenn er auf dem Platz steht, dann performt er sehr gut. Hat mich überrascht, dass er sofort in der Startelf stand, weniger überrascht die Punkte, aber da könnte er jetzt, könnte noch einfahren, also für mich auch eine klare Kaufempfehlung, was Kevin Kampel angeht. Mhm. Wir kommen zu deiner Nummer zwei und das ist einer der Spieler, die wir schon so ein bisschen angeteasert haben, als wir über die Spiele
1: gesprochen haben. Ja. Stand jetzt nicht in der Startelf, aber als er dann eingewechselt wurde, umso beeindruckender. Ähm, Taiwo Aboni von Mainz 05. Ähm, ja, das ist äh, schon sehr beeindruckend, dass er überhaupt äh, gespielt hat, denn äh, der 22-Jährige war seit Mitte Dezember gar nicht mehr im Kader gewesen bei Mainz und eigentlich wollte man ihn irgendwie wieder loswerden, das hatte nicht funktioniert, äh, man darf aber nicht vergessen, wo er eigentlich herkommt, nämlich vom FC Liverpool und... Ähm, der die Reds haben ihn da 2015 direkt aus Nigeria geholt. Dann ist er immer mal wieder nach Holland, Belgien verliehen worden. Und jetzt hat ihm Jürgen Klopp gesagt, Mensch, geh doch mal nach Mainz, da kann man sich super weiterentwickeln. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt kommt er hier plötzlich ja, am 26. Spieltag rein und äh, legt eine beeindruckende Performance hin. Das kann man gar nicht äh, anders sagen. Tor gemacht, acht Punkte geholt bei Comunio für 400.000 ähm, ist er schon zu haben im Moment. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wir ihn jetzt noch das eine oder andere Mal sehen. Also zumindest am ähm, kommenden Spieltag bin ich mir ganz sicher, dass er äh, zumindest wieder als Joker ähm, in Erscheinung treten wird.
0: Ja, also ich könnte mir sogar vorstellen, also es war so auffällig, wie, wie er das Spiel verändert hat, als er reinkam. Äh, ich glaube auch, also sehr... sehr interessanter Spieler und derzeit einfach zu einem sehr guten Marktwert zu haben. Kann natürlich sein, dass er, dass das sein bestes Spiel war in dieser Saison, aber die Gefahr gibt es natürlich immer bei Spielern, die auf dem Weg nach oben sind. Aber äh, ja. ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ein Spieler, der auf dem Weg nach oben ist, der ist auch auf meiner Nummer zwei. Und das wird man hier in Köln gar nicht gerne hören, denn da geht es um Florian Wirtz. 410.000 nur der Marktwert, stand völlig überraschend in der Stadt von Bayer Leverkusen und äh, dazu muss man sagen, dass dieser junge Mann erst im Winter vom 1. FC Köln nach Leverkusen gewechselt ist mit relativ großen Nebengeräuschen, weil es äh, eben eine Absprache geben soll zwischen Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln sich nicht im Jugendalter die Spieler schon gegenseitig abzuwerben. Da hat man in dem Fall von Florian Würz eine Ausnahme gemacht, aus Leverkusener Sicht. Ja, ich glaube, da
1: Rudi Völler hat das dann irgendwie damit begründet, dass er eben sofort einen Profivertrag vertrag genau. ja hat. Genau, ja, ja, er hat ihn ja einen profi
0: Deswegen war das was ganz anderes, finde ich absolut <lacht> einleuchtend. Und so eine Abmachung, so eine mündliche Absprache ist eben auch immer nur so viel wert, dann letztlich, wie das Papier, auf das sie niedergeschrieben ist. Und ja, das war dann in dem Fall auch, auch so. Ich meine, man muss auch dazu sagen, Horst Held hat sich da auch sehr säuerlich darüber geäußert, wie es überhaupt sein kann, dass der Vertrag von Florian Wirtz, der wäre nämlich in diesem Sommer ausgelaufen, dass da eben das Versäumnis vorher war, dass man ihn nicht langfristig gebunden hat. Aber es ist, wie es ist. Florian Wirtz von Köln nach Leverkusen, viel Nebengeräusche, jetzt in der Corona-Pause zu den Profis hochgezogen, sofort in der Startelf, hat jetzt noch nicht so wirklich performt aus Comunio-Sicht, also null Punkte, das geht besser, sage ich jetzt mal, aber äh, ich habe das Spiel gesehen, ich fand, er hat einen sehr mutigen Eindruck gemacht, hat nicht alles funktioniert, aber hat sich viel getraut, und äh, vor allen Dingen hat ihm ja sein Trainer vertraut. Und das ist dann das Wichtigste. Wenn er derzeit noch zu dem Marktwert zu haben ist, dann glaube ich mindestens daran, dass er eine sehr gute Kapitalanlage ist, der jetzt ordentlich im
1: Wert steigen wird, äh, nachdem er ja da in der Startelf stand. Also da glaub ja, und natürlich ab, absolut gehypt dieser Spieler. Also man muss schon sagen, dass das sicherlich äh, einer ist, der zu den äh, größten Talenten hier seines äh, Alters ähm. In, äh, in der Bundesrepublik zählt. Und äh, ganz kurios, er hat dieses Jahr äh, B-Jugend, A-Jugend und Bundesliga gespielt. Also tummelt sich da praktisch in drei Ligen und der Aufstieg ist maximal senkrecht. Das äh, geht eigentlich gar nicht äh, ja. schneller. U U23 kann er nicht mehr äh, einschieben, denn die gibt es vorbei.
0: Leverkusen ja nicht mehr, aber äh, ja, immerhin. Sagen mal, können nicht viele von sich äh, behaupten. Deine Nummer eins, Karl. wen haben wir da auf der Liste?
1: Ja, das ist äh, vom SC Paderborn Uwe Hünemeyer. Und, ähm, das ist von daher für mich eine große Überraschung, da äh, Uwe Hünemeyer der Routinier beim SC Paderborn ja eigentlich schon Innenverteidiger Nummer vier war. Der äh, war dann irgendwo hinter Schonlau, Kilian und Strodig. Ähm, hat so ein paar Spieler am Anfang gemacht, aber das auch nur, weil Schonlauder noch verletzt war und dann kam ja Kilian, so dieser Youngster ähm, empor und dann gab es eigentlich keinen Platz mehr für, für den Kapitän, den eigentlichen Kapitän von Paderborn, Uwe Hühnemeier und der hat jetzt aber hier den Vorzug erhalten, wird garantiert aufgrund der Personallage in den nächsten Wochen weiterhin dort spielen und jetzt kommt Uwe Hühnemeier hat gegen Düsseldorf beim 0-0 acht Punkte geholt und das ohne ein Tor erzielt zu haben, ohne eine Torvorlage gegeben zu haben. Der hat ich
0: bei 0-0 kein Tor erzielt, das finde ich das, sehr enttäuschend, Das ist Karol. der
1: absolute Wahnsinn, ne, ja. wie man das schaffen kann. Ja. Nur jetzt, ähm, er hat einen Torschuss ähm, und äh, also es bedeutet, er hat all diese Punkte und acht Punkte muss man ja wirklich als Verteidiger erstmal holen, allein durch irgendwie defensive ähm, Leistungen da eingebracht hat, hat sehr gute Zweikampfwerte, hat wirklich ein überragendes Passspiel, viele Ballkontakte gehabt und auch ganz viele so, ähm, sag ich mal, so Aktionen entschärft, also oft äh, Bälle abgefangen, ähm, Gut getackelt, Schüsse geblockt, also sowas, das spielt natürlich alles ähm, in den Sofascore da positiv hinein und äh, wenn man dann acht Punkte holt bei einem 0-0 als Innenverteidiger, Hut ab und Uwe Hünemeier, der kann ja sogar auch Freistöße schießen und ist tatsächlich nach Ecken so ein Kandidat, der eigentlich immer so für ein Kopfballtor gut ist. 480.000, ähm, das... ähm sollte man sich dann doch mal überlegen, wenn äh, Uwe Hünemeier auf dem Transfermarkt auftaucht. Ja, volle
0: Zustimmung und äh, auch meine Nummer eins. da bleiben wir bei den Routiniers und äh, das ist einer jener Totgesagten, die dann doch irgendwie immer wieder irgendwo den Kopf noch herausziehen, das ist weder Ibisevic. 1,69 Millionen sein Marktwert und äh, auch da fand ich es sehr, sehr überraschend. Piontek hatte jetzt keine Bäume ausgerissen, das muss man fairerweise sagen. Bislang bei der Hertha, und trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, dass Bruno Abadia den absoluten Star-Einkauf auf die Bank setzt. Hat er aber getan und Ibisevic, der hat nicht nur getroffen, der hat auch so ein richtig gutes Spiel gemacht, sehr viele Bälle festgemacht vorne, als Anspielstation immer da gewesen. Zehn Punkte geholt bei Comunio. Und ich sehe ihn jetzt erst einmal als Stürmer Nummer 1 bei der Hertha. Und das zu einem Marktwert von 1,7 Millionen. Ich glaube, das, das nimmt man gerne an. Spielt am Freitag. Das heißt, ihr wisst dann auch, falls sich Labadia dann doch gegen Union anders entscheidet, wisst ihr das, bevor ihr eure Aufstellungen endgültig abspeichern müsst. Ich finde das auch immer noch einen positiven Nebeneffekt. Und ja, weder die
1: er ist wieder da, muss man sagen, nach einer Zeit,
0: ja. wo wir nicht so viel über ihn
1: gesprochen haben. Aber äh, Naja, wir haben in, in dem Video dann doch gesehen, äh, was da auftauchte, dass ist schon ein bisschen, äh, ja.
0: ja. man hat ihn gepiezt, Hat ein paar mit Sachen dem, gesagt. Ja, ne? ja. Also man hat ihn gepiext mit dem Gehaltsverzicht und, und, und äh, offensichtlich. Schon wacher da. Ja. ja, so ist es. Aber, äh, ja, Richtig, richtig gute Leistung und ist ja auch nicht mehr der Jüngste, Mitte 30 schon. Und äh, da, aber zumindest jetzt für die restlichen Spieltage ist er, glaube ich, eine gute Alternative für euren komunio kader der hoffentlich gut aus dem Winterschlaf gekommen ist, der jetzt irgendwie so ein Frühlingsschlaf eher war, aber es fühlte sich ein bisschen aber an. Aber die Preise wie das
1: steigen, ne? Wir, es geht voran ja. und ähm, die ähm, der Notgroschen, diese 5 Millionen, äh, der. Der war so der letzte Stupser, den es gebraucht hat. Und ähm, ja, jetzt äh, geht es wieder steil bergauf. Ja, und ich hoffe. Kader. Ich
0: hoffe natürlich, wir kriegen das äh, weiter unfallfrei über die Bühne äh, und alles geht glimpflich und gut aus. Und äh, dann ist ja einiges an Fußball noch zu spielen. In der nächsten Woche haben wir dann die erste englische Woche mit den Spielen am Dienstag und Mittwoch, sicherlich am spannendsten da Dortmund gegen die Bayern, da geht es im äh, Titelkampf richtig um die Wurst und äh, natürlich sind wir dann in der nächsten Woche auch zweimal für euch da, also einmal vor dem 28. Spieltag und dann eben ähm, nicht am Mittwoch, weil da sind dann noch die Spiele, sondern dann wird am Donnerstag aufgenommen vor dem Spieltag am Wochenende. Also nächste Woche gleich zweimal Comunio Podcast äh, ich weiß, ihr könnt euch vor Freude vermutlich gerade gar nicht einkriegen. Äh, genauso geht es mir auch. Ich freue mich drauf. Und äh, ja, auch wenn es ein komisches Gefühl ist, die Spiele so zu schauen, ich gebe dir recht, Es irgendwie äh, ist es schön, dass es äh, wieder losgeht auf, auf eine Art und Weise. Klar ist man zwiegespalten, aber... Ich
1: freue mich ja, drauf. Ja, und aber die Einschaltquoten, die äh, legen dann doch den Verdacht nahe, dass es ja schon auch den einen oder anderen gibt, der sich jetzt auch wieder freut, äh, dass es weitergeht. Genau.
0: Und ich hoffe, ihr da draußen freut euch auch und macht die richtigen äh, Moves auf dem Transfermarkt. Wir drücken euch die Daumen für den Saisonendsport von eurem Communio-Team. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Ich sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. mich hier. Weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das? Schluss, aus, Nikolaus. Ist so ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss ich muss es dir auch gefallen.